1: Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e estou aqui hoje para discutir com vocês a existência ou não das Lágrimas Astrais. Não, né, a gente vai falar. <risos> A gente vai falar a importância da higiene astral para você não ficar com o corpo coberto de parasitas astrais e outras criaturas defastas no seu corpinho astral, que tem que ser sempre saudável. E para discutir isso hoje, nós temos aqui Mariana Falcão.
2: De novo, sem frase, mas isso aí, gente. Um banhozinho é um bom banho-animento, como o Flávio já ensinou.
3: <risos> Raquel Ferraz. Gente, banimento é segurança no trabalho.
4: <risos> Senhor Feliciano.
0: Pô, o que que eu tenho pra dizer, cara? <risos> Estou sem palavras. Tem que, tem
1: que ser a, a musiquinha. Tinha a música do Topodidio do, do, Ah, tinha do Bozo, era cara. Era
2: Ratim-Bum, que era o... Que ele lava, lava o pezinho, lava a cabeça.
0: É, é do, é do, essa é do Ratimbum. Essa é do Ratimbum, é.
1: é. É. Tinha do, do Topodidio, tinha do, do, do Bozo. Ah, Lava o pé, lave o fazedor de xixi. Ah, não, o fazedor era do topodígio. Enfim, o foco. Tem que ensinar os homens
2: a lavar o fazedor de xixi também.
1: Isso aí é perigoso. É o foco. Lave o fazedor de xixi antes de fazer magistral isso é
0: muito importante. É, magia sexual.
1: Qual
0: Qualquer tipo de coisa sexual é, dá, dá câncer do pinto. Magia astral, você tem que lavar o umbigo, que todo mundo sabe que o umbigo é uma porta aberta para as larvas astrais entrarem no seu intestino astral. Tem que
1: botar
2: band-aid no umbigo quando sair de casa, eu aprendi isso já, que aí eu, eu tô tranquila, se eu tô de band-aid no umbigo.
0: Não é? é? Exatamente. É a sabedoria ancestral, todo mundo sabe que as larvas astrais, quando elas veem o band-aid, elas acham que é uma parede e aí elas, elas <risos> seguem adiante.
1: cuja perfilência é o projeto do Calais, Colégio de Lúbios uma moderna escola de ecotismo e agora de engenharia astral, dedicada à divulgação do luminismo científico no século XXI. Antes do programa, vamos aos recadinhos do dia. Lembrando aqui o calendário do Calém, sexta que vem nós temos aí o encontro do Calém São Paulo no dia 9 de agosto, vai rolar lá, é um encontro para celebrar lá a primeira noite do profeta e sua noiva, que é um evento lá do livro da lei, o pessoal lá do Calém São Paulo resolveu fazer uma coisinha leve, vamos se encontrar no, no, num barzinho lá e bater papo e trocar ideia. Então fiquem de olho lá no, na página do Calem, no Facebook, para ver o evento, para saber onde vai ser, etc. E cola com a galera de São Paulo que vai ser sucesso. Já no Rio de Janeiro, no dia 10, no sábado, 10 de agosto, começa o curso de magia planetária aqui no Calem RJ. O curso vai ser nos dias 10... E 17 de agosto, o curso de magia planetária é o curso que, assim como a gente vê no de magia elemental, é, os elementos na magia tradicional, no de planetária a gente vai ver o, o, o outro aspecto, né? o aspecto planetário da magia. Então, enquanto o curso de magia elemental lida, vamos dizer assim, com o microcosmo, com o ambiente sublunar, como alguns autores dizem, o de magia planetária diz respeito ao ambiente supralunar, né? o ambiente macrocósmico, e é bem bacana. E já no Calem, São Paulo, nós também teremos curso em agosto, começando no dia 31 de agosto, lá no finzinho do mês. 31 de agosto começa o curso de Cabala no Calem, São Paulo. Vai ser dia 31 de agosto e dia 7 de setembro. É, o curso de Cabala no Calem, é bom lembrar que o, curso, o nosso curso de Kabbalah, ele é um curso principalmente prático. A gente fala de árvore da vida, fala sim a gente fala de caminho, fala de séfira, fala de letra hebraica, de gematria mas é um curso prático. A gente sai com rituais, com práticas na mão mesmo, para a sua prática ritual, para a sua prática mágica. Não é um curso especulativo de Kabbalah, tá Então, isso é o um diferencial para quem já fez outros cursos de cabala Eu recomendo fazer também. Eu já tive alunos que fizeram outros cursos e que gostaram de ter feito o curso do Kalem, porque foi bastante complementar. Enquanto alguns outros cursos são, são geralmente mais especulativos ou mais explicativos, a gente tem uma preocupação mais Prática, mas pragmática do, da Cabala. Então, neste fim de mês, 31 de agosto, o curso de Cabala no em São Paulo, tanto o curso de Cabala do em São Paulo quanto o curso de Magia Planetária do Calem do Rio de Janeiro, já estão abertas as inscrições lá no Eventbrite. O, li, o link para as inscrições estão lá na página do Calem no Facebook. Inclusive, é, por falar em Facebook, se liguem nas nossas redes. Que estamos colocando novas coisas por lá, né? A gente tem aí não só o Facebook, a gente também tem o YouTube, onde nós estamos colocando as apresentações do colóquio Peixilense em Foco de 2018. O colóquio do ano passado já estão todas as apresentações lá, nós colocamos tem mais ou menos umas duas ou três semanas. O pessoal já está assistindo, está curtindo, está bem legal. Teve apresentação minha, teve apresentação do Peu, teve apresentação do Vinícius lá da Penumbra, entre outras, assim, recomendo. A imagem tá escura, mas a gente compensou colocando as cartelas do, do PowerPoint das apresentações por cima e também colocamos uma gravação de áudio que a gente fez local então não dá para ver a nossa cara mas dá para ouvir e ler tudo bonitinho então tá ótimo podem ir lá assistir no YouTube é só buscar lá é mais fácil achar se você procurar por foco de pestilência vai em foco de pestilência no YouTube que você vai achar o canal do Colégio Madelux Etnox. Aí se inscreve lá, aperta o raio daquele sininho para ficar para ter notificação e ficar sabendo quando a gente colocar conteúdo novo, porque a gente deve publicar em breve as apresentações do Colóquio de 2019 e também a entrevista que eu fiz com o Vitor Sei, autor do livro do Raul Seixas e tradutor dos livros sagrados de Telema lançado pela Madras ano passado. É, então foi bem legal a entrevista com o Vitor Sei e também vai ser publicada no YouTube em breve, possivelmente, essa semana aí. Além do YouTube, nós também estamos no Twitter, a melhor rede social do mundo, e também estamos no Instagram. A gente faz muita divulgação e bate-papo também com as pessoas lá pelo Twitter, e no Instagram também a gente coloca foto dos cursos, foto dos eventos, então pode seguir a gente por lá, vai ser bastante legal, a gente está sempre aberto para bater papo com as pessoas pelos canais, pelas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, o nosso nome de usuário é Calen, C-A-L-E-N, é um L só, gente, tem gente que escreve com dois, é um L só, Kalem 418 tudo junto. Kalem 418. Bota bota lá twitter.com/kalem418 ou instagram.com/kalem418 e você vai encontrar a gente por lá. Temos aí também é, a informação de que a Penumbra reimprimiu o livro O Tark, O Lado Noturno das Runas, do Thomas Carlson, é, que estava esgotado. Esse livro tinha sido esgotado, ele vendeu super rápido e acabou. Vocês pediram lá para eles e a Lívia e o Vinícius ouviram as preces de vocês e fizeram uma nova impressão. Inclusive, para quem perdeu a pré-venda de Deus é um Dragão, do Lord A, está rolando uma promoção combo, que levando Deus é um Dragão e o Tark ganha um descontinho aí de uns 15%, que aí compensa aí quem perdeu a pré-venda que tinha a frete grátis, aí sai elas por elas, fica valendo a pena. Então aproveitem aí a reimpressão de Utark e façam também esse combo aí para quem não levou Deus é um dragão do Lorde ah, que estava na pré-venda. E por fim, vamos fazer aquele agradecimento às colaboradoras que viabilizaram esta temporada 2019-2020 do Foco de Pestilência. Nossas colaboradoras são... Ademilson Ângelo Cabral, Adílio Jorge Marques, Adriano de Paula Soledad, Afrânio Marino Farias Medeiro Júnior, Agronopolo álvaro Araújo, André Luiz Buranelli Vieira, André Moreira Coelho de Souza, Bernardo Malamute B, Danilo Nóbrega, Diogo Ribeiro de Jesus, Francisco Faria, Gabriel Simão, Gisele Souza, Harry Haller, Horácio José Moreira Ribeiro, Isabela Giordano, Jairo, Jorge Braga, Octarina, Maurício de Oliveira Cirino, Pablo Roveroni, Paulo Berti, Sabrina Tessaro, Vinícius da Veiga Alves, Vinícius de Melo Rosa, Vinícius Pereira de Mesquita e Vitor Sei muito obrigado a todos vocês obrigado também àqueles que colaboraram nos outros níveis que não incluíam os agradecimentos aqui toda a colaboração foi muito importante para nós continuarmos o foco de pestilência e entregarmos esses programas que vocês estão recebendo aí, valeu a todos espero que vocês curtam bastante o programa de hoje, está bem divertido está bem engraçado e eu acho que também está bem útil para algumas dúvidas que algumas pessoas têm aí então, espero que vocês gostem assim como a gente gostou de gravar um beijo no coração de todos vocês e noventa e três. Já estamos zoeira total aqui. Esse programa aqui, que assim a verdade é que. O, o, o mundo mágico, ele ele tem várias preocupações com a segurança do magista. A gente falou um pouco sobre isso no programa passado sobre psicologia, né que a, a magia ela deve ser feita com cuidado, se então ela mata, ela não quer, etc. Mas eu acho que, na real, ninguém liga muito para isso. É tipo é o tipo um aviso de, de, de site. Você clica sem concorrer com os termos e, e vai embora não leu nada. né E sai fazendo a porra toda. E, só que será que tem mesmo que tomar cuidado Ou dá para sair clicando nas coisas? Então hoje a gente vai fazer um programa sobre isso Sobre essa questão da, da higiene astral das, como, como evitar ficar astralmente infectado Pelas termíveis larvas astrais Então para começar com esse ou, ou outras coisas né, Além das larvas astrais, sei lá Então para começar esse papo Terrível e, e profilático Nós vamos hoje falando sobre o Que raios são as larvas astrais A gente estava zoando aqui no... no o off aqui do programa, antes da gente começar, e a gente falou meio de zoeira aí, mas a verdade é que larva astral é um assunto que, que tá, na, tá na boca do povo e, e tem que passar sabão. É. <risos> eu quero Nossa, saber o que, que é, gente,
2: eu nunca ouvi falar em Lava astral na vida, eu tô aí andando insegura pelo mundo sem saber que eu tinha que estar me
0: preocupando com Lava astral? Então você alguém tá falando, me explica. Você tá falando essa parada... Mas a gente conheceu e, e, e trabalhou com uma aluna um bilhão de anos atrás, antes da última glaciação, quando a loja Nova Iza ainda existia. E a pessoa, ela tinha um temor plano astral. Ele estava aqui né, ao redor. Então, a, a qualquer momento, ao longo do dia, as larvas astrais passavam e roçavam no corpo astral daquela pessoa. E ela vivia uma existência onde ela estava continuamente sofrendo...
2: Bulinação. Bulinação de larva astral. astral. A larva astral vinha e dava uma bulinada nela,
0: Aham. de e a, e a meta mágica daquela pessoa era se livrar dessa, dessa coisa terrível. Eu só me lembro daquela música
3: do Raul Seixas, de paranoia, sabe?
0: Imagina como é que é você viver assim. Exatamente. Isso aí é quase tão terrível quanto você é, realizar que a onisciência de Deus significa que ele tá embaixo da privada enquanto você tá fazendo cocô.
1: Fiquem com essa imagem na mente de vocês agora. <risos>
0: Exatamente, tô sozinho no banheiro... Mas
2: aí é ah, ruim para Deus, que tá me vendo de um ângulo escroto fazendo cocô, eu sigo ele na minha vida, não? É, ele que controla, é a onisciência dele, que eu não tenho nada a
0: ver com isso.
4: Mas assim, esse, esse ponto da, da sujeira é maneiro pelo seguinte, é, a higiene como a gente conhece hoje ela foi muito zoada pela igreja cristã, que parece que antes disso as pessoas efetivamente tomavam banho. E essa ideia que a gente tem da Idade Média com pessoas sujas foi por uma prática da igreja de dizer que o banho te deixava doente, que na verdade você precisava daquelas crostas de sujeira, que isso era saudável. Então você tem essa intromissão da, da, da igreja cristã, dizendo que as pessoas são sujas ou que ela tem esse potencial de sujo, e culmina tipo assim, uma piada que tem no Family Guy, que o cara quer educar o bebê sobre fazer cocô. E aí ele vai numa livraria e fala assim, pô, você me recomenda alguma coisa? Tenho um filho que é bebê e tal. E aí ele fala assim, ó, ah, tem esse livro aqui do que o cocô feliz, que viaja no, no esgoto. Aí eu falo, não, isso não, não é muito bem com a minha linha de educação, não. Aí tem esse outro aqui, que é tipo, o sistema digestivo e a natureza e o adubo. Aí ele fala, não, não, eu queria uma coisa mais cristã. Aí ele fala assim, olha, tem esse aqui que é, o cocô é o mal saindo de você e a culpa é sua.
0: Você é uma fábrica de, de mal.
1: Mas aí, mas aí, essa porra de lava astral, isso aí é um, é um papo que a gente, é, não, sei, não eu falei que tá na boca do povo, Como o trocadilho proposital. Mas, na verdade, eu, eu nem sei se, se a galera mais nova mesmo está tá tão ocupada com esse tipo de, de pensamento maluco. Né? Mas era uma preocupação de, uns, de uma galera esotérica dos anos 90, início dos anos 2000, essa coisa de larvastal. Você pode dar uma resumida para a gente, Pio? Qual era dessa paranoia?
0: Ah, eu vou, vou, vou fazer umas pontuações, mas eu vou, fazer, vou tomar cuidado, porque eu não, 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 não vou muito para esse lado na na minha leitura de história, né? essa é uma pendência minha, na verdade. Mas você tem, você tem no arcabouço dessa, desse, desse tipo de ideia, você tem o quê? A primeira coisa que você tem é que, na, você vê em Levi, por exemplo, e nos mesmer, nos mesmeristas ali daquele período, uma noção de que o, de que o plano astral, ele é, ele é, ele possui uma materialidade... É, no sentido de que, por exemplo, né, a, a, você tem o, o, o som. E o som, ele é o ar vibrando. Né? Então, o que, que as pessoas achavam? Elas achavam que existia uma substância chamada éter. Luz que astral. era o meio físico do, do, do da luz. E esse... É, pois é, mas aí você vê a luz, aí você bota astral na frente vira luz astral, né? O grande macete da magia fica botando é, mágico na frente das coisas. Então, as pessoas tinham um entendimento de que havia um meio físico, uma substância, e que aí, a partir do fato de que tem uma substância, você começa a fazer lucubrações totalmente loucas, né? A ideia de que, então, tem seres que são feitos essa substância e que eles estão flutuando assim, né? Tipo o fantasminha do, do caça-fantasmas. É, e aí você, então, começa a ter, no, no, dentro desse arcabouço de, de pensamento, noções como, por exemplo, a noção de que a pessoa, quando morre, deixa um duplo astral chapado, como se fosse uma fotografia naquela substância. E aí o fantasminha, ele é justamente o que seria né, a sua impressão astral. E aí você vai ter coisas como, por exemplo, o sujeito que vai dizer para você que quando você se masturba e não gera uma criança física você gera uma criança astral. Então, dentro desse desse arcabouço de pensamento, aí quando o sujeito ele começa a pensar na, na, nos malefícios, esse tipo mas de ideia aparece. Mas astral encontra um óvulo astral? Não, ele
2: estão não... estão fazendo não, filho sozinho em cada uma então,
0: mas aí, tem, mas aí você vai se lembrar que a descoberta do óvulo ela é do século XX. É, né, lá no século XVIII, século XIX, as pessoas não entendiam a existência do óvulo. Então, a, a, o homem ele era gerador de vida na, 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 individualmente. Então, lá mulher... vai ser
2: mais um discurso machista estrutural da
0: sociedade de, de pôr um biguismo no homem. Não, todo o discurso era machista, então né, até a fabricação de manteiga devia ser machista também. A moralidade é a ejaculação e não depositar ela no lugar que vai gerar uma criança física mesmo assim, apesar disso, você gera uma criança astral. E essa criança astral, ela, né, certamente, que ela não pode ser uma coisa bela, ela tem que ser uma coisa terrível, então você vai dar o um nome de larva, né? que ela vai existir enquanto ser material na luz astral, ela vai agarrar em você e ficar né, te sugando e umas coisas horrorosas desse tipo. Isso, é, isso, aí,
1: tem, isso, isso aí tem... Tem anterioridade nas questões também judaicas e até cristãs, de que você não pode derramar a semente no, no chão, né? você não pode gozar fora é, do ventre porque você só pode gozar para procriar. Né? Tem, tem, então, já era, uma, já era um, uma imagem que antecede também aí esse misticismo todo, já tem uma imagem religiosa de, de proibir a, a masturbação. Na verdade, era tudo isso aí para proibir a punheta. E aí, tem os caoticistas, tudo, tudo punheteiro, louco, fazendo lá na história, enlouquecida. E, fica, e aí, tem a galera que não curte magia do caos, que, fica, que acusa com esse tipo de argumento. Diz assim, e vocês estão aí criando, eles não estão fazendo servidor. O que, na verdade, a hipótese do servidor criada a partir do, do uhum. orgasmo, ela, ela conecta com isso aí. Né? De que você, a partir do, do, do orgasmo, do movimento criativo, você é capaz de criar uma coisa animada. Né? Só que antes essa coisa era um troço que grudava em você, e agora é uma coisa que te serve para alguma pra, pra uma utilidade. Era né? Um exército de escravos. A gente parou de ter medo, a gente passou a
2: escravizar as larvas astrais. Então... É,
0: tá vendo? É uma, prog é uma progressão civilizatória. É mesmo, né? é Daqui a pouco as larvas astrais elas vão é, fazer uma revolução e vai haver a negociação da separação de Bom, poderes a, a, a... e a sindicalização.
2: Tem sindicato? Tem sindic... tem... Eu quero saber se tem sindicato das larvas astrais contra os magistas do
1: caos. Porque... Ainda não tenho notícias do larvo sindicalismo astral, <risos> mas ela poderá surgir a qualquer momento Mas, enfim, vamos voltar para a nossa questão aqui. É... É... Essa história de larva astral, ela dá origem aí, enfim, ela virou... ela foi zoada por muita gente, mas tem gente que leva isso a sua série até hoje. É verdade, é triste, mas é verdade. E é, sim, é, uma, é um ponto de discussão aí da, da galera da magia tradicional contra a magia do caos, é, dizendo que, na verdade, a magia do caos está se vampirizando né, de, de larvas astrais Os magia do caos estão se tornando é, é, bolsas de sangue, bolsas de sangue astral, bolsas de luz astral, para as larvas astrais se Mas isso aí, cara, é um grande papo moralizante do inferno. Mas não significa que esse papo moralizante do inferno é, diga que então ok cê, vamos fazer as coisas tudo de qualquer jeito não existe toda uma uma tradição mágica a parte dessa história de larva astral que a gente só quis botar isso porque é, faz parte da, da, da tradição né mas a parte disso existe todo um, um, um trabalho na magia é, de preservação do magista e de e de preparação do trabalho que inclui hoje a gente chama de banimentos mas que já foram exorcismos, exortações, enfim, uma série de questões. E a gente considera isso primordial para o trabalho astral, independente ou não das larvas astrais estarem aí. O trabalho mágico, ele, ele exige, ele é tido hoje, pela maioria dos magistas, ele é tido hoje como um trabalho, de, um trabalho de banimento, um trabalho primordial para a prática mágica. Então, pois é, o que raios, então, se a larva astral a gente está aqui fazendo essa zoeira toda... É, com, com, em cima do conceito da Lava para que raios serve, então, o banimento? É, eu me lembro uma vez
3: que é, até o Peu estava conversando sobre banimento, não sei porquê, não magicando. E aí o ponto era, é, você pode fazer uma operação, é, operação no, no, na, na questão cirúrgica mesmo, assim, é, não do trabalho mágico, mas você pode fazer uma operação... Cortar alguém para, sei lá, tirar um órgão sem é, limpar antes, fazer a sepsia. Mas a experiência mostra para gente que é melhor fazer a sepsia, que é mais seguro. Eu, eu acho que é muito por aí, né? os preparar
1: esse ambiente. Mas aí a minha pergunta, é, isso parece super super intuitivo, né? Você vai fazer alguma coisa, tem que preparar o ambiente antes. Mas o que exatamente significa essa preparação do ambiente? Quer dizer, em, em termos práticos, né? Eu estou fazendo o quê? Porque, assim, quando você está fazendo uma cirurgia e vai fazer uma asepsia para evitar que o corpo, seja, o corpo que você vai operar seja contaminado por vermes que os austrais são micro, micro, é, é, micróbios do mundo infeccioso normal, aqui, bactérias, etc. Né? A gente sabe que existe isso. Mas é que eu vou fazer uma operação mágica, vou fazer uma cerimônia. O que, que eu estou banindo? Que que eu tô me, do que que eu estou me protegendo ao botar minhas nuvas na forma de um banimento?
0: É, a gente já problematizou isso várias vezes, é, realmente, é, em algum episódio, em alguma participação minha, em algum programa um tempão atrás, eu cheguei a, 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 a pontuar isso. Né? A gente usa a palavra banimento né? é, pela, via, pela via, via em inglês, né? que é de banishing, é, muito provavelmente, é, vai ser eu não, não vou conseguir fazer o rastro da, da história do termo, né? Mas é muito provavelmente porque o Grimo, a, a tradição de grimório europeia, ela é uma tradição em que você constrange o fenômeno, uhum. da, assim como é, numa narrativa de constrangimento, como se você pegasse um vassalo e obrigasse ele a obedecer, é, Então, o início da cerimônia, ele é um setup de autoridade, em que você vai a, chamando a, a, a autoridade até que você, investido de autoridade, você consegue, então, constranger o vassalo. Mas, então, o que acontece depois da cerimônia? Acontece a licença para partir. Aqui, a, li, a, a expressão licença para partir, ela, ela é fofa demais para aquilo que você lê lá na prática, né? Porque... É, os, os espíritos benéficos, até tudo bem, você vai dizer pro, pro espírito benéfico, ah, tá bom, obrigado por você ter vindo aqui, mas agora eu, tá tudo bem, você já pode ir. Mas se for um espírito maligno, a, a, a presunção é de que ele deseja te sacanear. Então, se você simplesmente disser para ele, ah, eu terminei aqui e vou embora, ele permanece na sua casa, e vai, então, ficar habitando a sua casa pra fazer de tudo para arruinar a sua vida. Então, o que você vai fazer? Então não vai dar licença para partir, você vai expulsá-lo. Mas você vê que o arcabouço dessa história é a de que existe um sujeito que vem, ele se desloca fisicamente até onde você está por força do, 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 do constrangimento que você impôs, aí na hora de ele ir embora, ele não quer ir embora, ele quer ficar aqui atazanando sua vida e você quer expulsá-lo para fora. Então você repara que naquele contexto banir era 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 banir no sentido da rua. Você tá expulsando a pessoa, tá botando ela para fora de casa.
2: Uma coisa meio que nem os vampiros que só podem entrar nos lugares que eles são convidados.
0: É, sim, porque você porque tem esse entendimento extremamente é, é materialista de que tem um sujeito que anda, mas aí ele tenta entrar e não consegue porque tem uma fisicalidade ali de algum tipo, ele tenta e não consegue, ele teria que né ter uma regra, ter uma regra que o impede. Então, na inversa, o espírito ele não quer ir embora de jeito nenhum e você precisa tomar uma ação de força, usufruindo de uma força para expulsá-lo contra a sua vontade. Então, portanto, a palavra banimento ela é coerente nesse, nesse, nesse contexto aí, só que muito provavelmente para nós ela é nonsense por que, que ela seria nonsense? Porque todo esse arcabouço a gente não compartilha mais.
1: A gente vive um, uma experiência é, mágica que nem sempre está povoada de, desse universo riquíssimo de, de monstruosidades astrais habitando com a gente aí. Né? Mas, de qualquer forma, a gente pre, é, realiza o, o banimento hoje, contemporaneamente, como forma também de preparação para a parte prática mágica, né? Quer dizer, a gente realiza hoje antes de realizar qualquer qualquer cerimônia é instruído que a gente realize um tipo de banimento. Existem vários tipos aí. O mais famoso de todos, o mais tradicional que a gente vê nas, na, na, nos debates, nas instruções ao redor, é o ritual menor do pentagrama que foi desenvolvido provavelmente lá na Golden Dawn, lá na na, na Ordem Hermética do Ano Dourado, a partir de uma mistura de orações judaicas e de, de outras instruções cabalísticas e tal, para de modo que ao, o operador, ao começar uma operação mágica, ele esteja com o ambiente limpo. Mas aí a minha pergunta retorna. né A gente teve aí toda a questão histórica dos banimentos dos espíritos que nós que eram invocados para as cerimônias ou até a limpeza do espaço é, de outras influências ali. Mas hoje, quando nós fazemos uma cerimônia, é, estamos fazendo essa, esse banimento astral esse banimento é, mágico o que que a gente está o que qual, qual a importância disso não o que mas qual a importância que a gente entende hoje que isso tem para a prática mágica em si por que, que nós damos tanto valor ao banimento antes das operações ou até mesmo esse, cotidiano né eu vejo
2: o banimento mais como uma uma sintonização de si mesmo seja o seu corpo seja o seu mental seja aí quaisquer outros corpos que venham no né? na criança da pessoa, mas uma sintonização e uma estabilização daquele ser para que a prática mágica possa estar de acordo. Eu enxergo mais dessa forma do que propriamente expulsar aí bichinhos não desejados.
3: É, continuando o raciocínio de, de, de Mari, a gente pegar o RMP, né? Ele tem um, é, ele fala sobre banimento, mas ele também fala sobre equilíbrio. Dos elementos, né? Pelo, eu não estou falando é, sobre outras formas de banimento, mas no caso o que a gente trabalha no Calais, que é o RMP. Ele também trabalha com os elementos para é, o equilíbrio disso. E eu acho que o, o terceiro ponto que eu colocaria seria justamente isso que a Mari pontuou: é, um estado de presença Legal completa.
1: Isso. Legal isso, de estado de presença completa, curtir.
3: É um, extra, é um estado de presença completa, que faz, que faz sentido se a gente pensar que é banir excluir o estado. Exato, temas. acho que é isso que eu quis chamar de sintonização mesmo. É sair desse mundo mundano e me conectar completamente Exato. comigo e estar com a presença completa.
0: Exato. Eu acho que tem esses três pontos. Essas coisas, elas respondem a uma prática comum, que é, é que se você fala ela, ela é absurda em termos, porque você bane no início. Ou
2: não. Tem gente que bane no início e no claro, fim.
0: Sim, tudo bem Mas o do fim, então, o do fim é, é, é perfeitamente justificável, porque uhum. dentro da, da, da lógica histórica você bane no fim. Porque faz sentido você banir no fim. Você convoca e bane. Mas por que você bane no início? Ah, aí você vai ver, por exemplo, que banir no início é moderno. Não tem banimento no início no grimório medieval. Porque o arcabouço é, conceitual do grimório medieval, ele não é um de higiene, né? ele é um de autoridade e de é, presença física. Então, o banimento lá do, é, salomônico, ele quer, que, ele quer expulsar a visita, que está demorando muito já, já, já demorou muito aqui a visita, volta para casa. A gente tem uma perspectiva de higiene, então, para nós, é, banir no final não é suficiente, a gente tem que banir no início. E, e o banimento no início é
4: moderno. E se a gente trocar o nome banimento
1: para organização? Dá, dá, dá um desenvolvimento aí da sua ideia. aí. Eu,
0: eu, eu acho que eu te acompanhei, mas
1: eu, eu quero explorar aí mais isso. É, quando a gente fala do banimento, tem essa, toda essa discussão do, do expulsar,
4: do limpar, etc. Mas a prática moderna, principalmente quando a gente faz o RMP, o que a gente quer é basicamente alocar cada coisa em sua caixa, organizar é, da mesma forma que você vai receber uma visita, você organiza a sua casa, mas você organiza dentro daquele parâmetro que a sua casa é possível ser organizada, ou dentro do que você enxerga que é uma organização de casa. Ah,
0: quando você falou organizar, você está falando de fazer faxina.
4: É, às vezes não necessariamente você fazer uma limpeza, mas você colocar as coisas no lugar. Tipo assim, vou tirar essas roupas que não pertencem à sala, porque na minha cabeça elas não pertencem à sala, e vou botá-las no armário. Não preciso passar um pano no chão, mas eu preciso colocar as coisas no lugar onde eu me sinto à vontade de olhar e falar assim, isso aqui está no lugar correto. Eu acho que talvez seja muita pretensão nossa, essa coisa da limpeza, de do quanto nós somos capazes de efetivamente nos limpar astralmente para que as criaturas astrais vão nos ver enquanto puros e límpidos.
1: É, eu, eu acho que o pulo moderno aí desse papo de banimento, eu acho que ele foi bem respondido aí pela Mari e pela Raquel. É, e eu acho que tem a ver com o que você está falando, né? Quando a gente faz essa metáfora da limpeza astral, né, de, de, de que a gente vai preparar, Eu acho que o Peão falou isso no programa aí atrás, né, que que banimento e é higiene, né? Eu acho que essa metáfora da higiene, ela tá hoje modernamente falando, ela tá muito muito, muito afim a essa ideia de organização que você está trazendo, mas que é essa ideia de centralização. Né? Quer dizer, como é que eu vou executar um trabalho que exige determinadas características é, mentais ou astrais ou, ou místicas do praticante, se o praticante não está devidamente preparado para realizar essas atividades? Né? Então, parece que o banimento, ele, ele, ele é trazido para o início da cerimônia contemporaneamente, porque, de alguma forma, é, eu tenho até meus palpites, mas, de alguma forma, entre esses banimentos, esses, esses, esses exorcismos dos grimórios medievais e, e, do, e até o Renascimento, esses, esses exorcismos dos espíritos, essas licenças para partir que surgem nesses, nesses textos, eles passam a integrar o início das cerimônias contempor, no contemporâneo, no moderno, pelo menos. Né? Mas aparecer que antes de você começar a fazer, você tem que limpar o ambiente. Porque parece, sim, que você tem, antes de você começar a fazer o que você tem que fazer, você tem que se preparar para o que você vai fazer.
0: É, essa 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 palavra preparar, ela apesar de eu falar o tempo todo de higiene, realmente eu acho que higiene é uma metáfora que vai ser útil para as pessoas poderem é, fazer um shift curto. O né? que eu, eu, eu quero dizer com isso é o seguinte, né? já existe um, dentro da do conceito a, a, em vigor... A ideia de que o banimento é para limpar. Isso já existe. A palavra banimento, ela desalinhou do conceito. Então, eu acho interessante que a, a pessoa que está confusa com relação a isso, ela não tem que fazer um shift conceitual muito poderoso, não. Tudo que ela precisa fazer é mudar levemente para o lado onde ela já pensa. Se você já pensa que o banimento é para limpar, então vamos parar de pensar em banimento e começar a pensar em higiene, pensar em limpeza. Aí, assim, as coisas que já estão, elas ficam todas no seu devido lugar e com leve ajuste de nomenclatura. Mas, realmente, é, falar de limpeza está presumindo todo um, 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 uma, 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 um discurso que é o de uma substância e a, e a ideia de que a substância fica suja. O que pode ser. Que aí, aí já é a hipótese e aí a gente vai, pode discutir a hipótese e está tudo bem. Mas eu acho que o metaconceito aqui da coisa está totalmente... Eu concordo totalmente com o Flávio. Porque, mesmo que você mude para uma outra para um outro é, paradigma, não radicalmente distante, porque eu não saberia o que é isso. Né? Mas mesmo quando você muda ligeiramente para o lado, ou seja, você tem uma, um paradigma onde o demônio é um sujeito que se desloca. Ou então você tem um paradigma que a luz astral é um lugar onde se coagulam as intenções. Então, sei lá o quê. Em todos esses casos, preparar-se para agir é uma boa ideia. Antes de agir, você prepara para poder agir a preparação para agir, ela vai, vai, vai ter as, as formas adequadas ao que você está fazendo. Se você vai receber a pessoa na sua casa, você organiza a sua casa. Se você vai fazer um experimento no laboratório, você esteriliza os instrumentos. Daqui, né? é como a Raquel falou antes, daqui né? ela tava falando lá, se você vai fazer uma cirurgia, né? Qual é a preparação da cirurgia? Você tem que esterilizar os instrumentos, senão vai dar merda.
1: Perfeito. Então assim, a gente tem, a gente tem... engraçado porque, a, é, como você disse, né, a ideia de banimento hoje, pelo menos me parece, não sei se ela é tão, tão popular assim. É, ela traz essa ideia de rádio de limpeza, né? mas talvez já seja o um momento, de fato, de, de deslocar esse conceito de limpeza para um conceito de organização associado, um conceito de faxina mesmo. Acho que a ideia que, que o Feliciano trouxe é de organizar o espaço inteiro, né? não só limpar, mas de organizar, tirar as roupas que estão em cima da cadeira. né? Ou seja, preparar o seu espaço mágico para para a prática. Ele trouxe essa palavra banimento até hoje mas na prática a gente está banindo o quê? Né? Talvez aí que a questão da substância. Né? O que a gente está banindo talvez seja, do ponto de vista mais, indo de, indo de encontro ao programa anterior, que a gente falou sobre a existência ou não das questões é, 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 da psicologização ou não da magia. Né? Mas se a gente for psicologizar de novo aqui, esse banimento ele vai ser um banimento das, do, do, do seu mundo, do, do seu espaço mundano, para o um espaço mágico. Né? Da sua consciência difusa e, e pouco é, é, adequada a prática mística para uma consciência concentrada e focada no espaço mágico. né? Vocês acham que tem a ver com isso? Eu acho que sim. Eu acho que é bem
2: por aí e isso é também o que ajuda a pôr em sintonia. Né? Assim como o, os aparatos mágicos também, as armas mágicas ajudam você a ambientar aquilo que está prestes a acontecer e dar um, um grau incrível, ou é que seja um Bacana. pouco maior para a sua mente poder operar.
0: É quando você fala de sintonia, por exemplo, quando você quando você vai pautar a sintonia, quero dizer, né, você tá você, você, o que é que a Mariana colocou antes, né, que é a que o banimento é o quê? Ele dá a sintonia que vai ser adequada para você poder começar. Aí você vê que essa noção é uma noção que não inclui a ideia de que está sujo é, 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 e, 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 e ela já começa a escapar da ideia de que está bagunçado né? você apenas tem um dial que né que para começar ele vai, tá, vai vai ser melhor deixar ele no ponto zero. Tem imagens super normais por exemplo desse tipo de coisa que, que vão poder colaborar também por exemplo, você está jogando um jogo de tabuleiro né para começar tem que resetar a posição das peças. não tá implícito que o tabuleiro está cagado que aquilo tá errado, que não deveria ser, que é sujo, que é feio, que é mal, não, não tudo, tudo somente é o caso que para o jogo começar as peças têm que estar na posição inicial. Aí então colocar as peças na posição inicial é o ato que prepara o início do jogo. Tem nada de errado nisso. É uma outra lógica.
1: Para sintonia, né? Ou seja, é tornar-se afim ou no mesmo sintonia no mesmo tom do que você quer produzir. Né? E aí parece uma questão mesmo de ajuste. Né, de colocar algo que está fora de calibragem ou fora de, do, do, seu melhor, do seu melhor forma de operar para ela se operar como, como um, um, algo de, de modo adequado, ou seja, calibrado para aquele fim. Uma balança, você só pode utilizar a balança se ela estiver calibrada para operar do, do, da forma como, você, como ela deve ser feita. Né? Se você precisar pegar uma balança qualquer sem calibragem alguma, ela vai dar o resultado totalmente zoado. É, temos uma mensagem aqui do Vinícius Rosa, é isso mesmo? Estou lendo aqui. O banimento inicial como conexão, afinamento. Ah, sim o, o que o, o Luiz está trazendo para a gente aqui é se a gente enxerga o banimento inicial como conexão, afinamento, sintonia, e o final como desconexão. É, você... você, você é, se a gente levasse a ideia de sintonia é, à frente, seria retornar... Se, se isso aqui fosse um dial de rádio, né, você, você se afina para cá no, no, na sintonia que você quer trabalhar, só que essa sintonia, não, de repente, não é adequada para você voltar para o mundo é, é, pro mundano, então, você, rediz, você desconecta, se desconecta daquela sintonia e anda novamente para outro espaço. Eu acho que é uma, uma metáfora boa, sim. O banimento final te, te joga de volta é, para o espaço acho que... é, é, mundano.
0: Mas se bem que, não sei, fiquei agora com uma dúvida aqui da cabeça O que eu acho que vai ajudar a, ah, hum. a, a pintar esse quadro aí é, é, é posicionar o banimento e é, é, é a invocação é. que também que, que vai ter depois. Né? porque você faz o banimento no início... Ban... Por que a gente fala que tem banimento no início e banimento no final? Porque tem alguma coisa no meio. Né? E aí, então, a gente vai caracterizar o banimento como contra... em contraste com o que está no meio aqui, né? Porque senão seria um banimento seguido de banimento. Né? Aí, sei lá, né? O que, que é isso? Não seria o que... Não sei o que seria isso, né? Qual, qual que é, então, o contraste entre o banimento inicial e o que tá no meio, e depois o que tá no meio e o banimento final, né? Aí a gente vai caracterizar melhor essa questão.
2: Que é um pouco a analogia do sanduíche que eu sempre faço para explicar essas coisas. Tipo, pensando o banimento como os dois pães, o que vem no meio que você vai fazer depois, se for trabalho de sonho, então você tem que fazer o banimento antes de dormir e quando acordar. Mas se for um trabalho de ritual, você vai fazer antes e depois daquele ritual, é tipo, são os pães do sanduíche, o
1: recheio ali vai ser
2: incrementado
0: como quiser. É, até porque a fórmula
1: tradicional é, é bem beabá bem de cerimônia mágica, ela começa com uma série de, de, de invocações, ela, ela tem um banimento inicial, mas você faz uma série de invocações, e depois que você faz o que você tem que fazer, chamou todo mundo para fazer a sua festinha lá e tal, você fez o que você tem que fazer, e aí você vai bomindo geral de novo, né? você, você invocou um monte de gente, <coughs> Depois você começa o processo de banimento sucessivo. Você faz o banimento, banimento dos espíritos, o banimento dos planetas, o banimento dos elementos. Você vai embora do espaço. Né? Você vai desmontando o espaço também. né? E... Então, acho que também essa distinção aí entre o banimento inicial e o banimento final também tem um pouco disso. é Entrar nessa sintonia do trabalho mágico e depois desfazer essa sintonia e tudo aquilo que foi preenchido dentro daquele espaço mágico ali. Ele vai sendo desconectado. A ideia de conexão e desconexão é interessante. Eu gostei da ideia que o, que o Vinícius é, trouxe. Eu acho que
0: eu entendi também, né? Porque né, é, trata-se de um encaixe, né? Se, 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 suponho que seja essa a questão, né? Você faz o um encaixe e aí depois você faz, desencaixa, né? Sendo que, o, esse, que, sendo que esse encaixe ele seria então a metáfora da, do efeito médio lá que a cerimônia está querendo fazer. É, você é, produz realizar. os
1: efeitos necessários, faz as invocações necessárias. E falar de banimento, sem falar de, de invocação, fica até um pouco. É, é estranho, né? Mas é, a gente pode falar, a gente já tem um programa sobre isso, a gente pode falar um pouquinho também. Mas o encaixe é esse evento central da cerimônia, né? O encaixe é esse efeito de você é, 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 produzir um efeito, produzir um efeito, botou a caixinha lá no, na posição correta, desfaz e segue a vida. Mas aí... Eu vejo esse banimento hum. final
2: como um acelerador da desconexão. Não como a única forma de conexão, porque se você faz o, o banimento inicial, faz a operação, invocação, o que quer que seja, e depois não faz nada, não quer dizer que daqui ah! a 84 anos você ainda está com aquele imposto ali. Não. Em algum não, momento... Não, não é o caso, mas se você não. larga
0: o carro na calçada com a chave na ignição lá ligado, você vai esgotar a bateria.
2: Sim. Mas o, o que eu estou querendo dizer é essa visão do banimento pós-operação, né? Ele corta a coisa, de, o efeito, a experiência de uma forma mais brusca e mais comandada do que se você deixar ele
1: é, diluir. Então, você acha assim. que, que se você fizer uma operação qualquer e não fizer banimento ao final, esse efeito ele vai se diluir em
0: algum,
1: em momento, algum momento e sim. não vai dar ruim? Ah, mas momento.
0: assim, mas em, que, em algum momento é uma não, coisa, que não, não é vai, que não dar, vai ruim, dar ruim. É, outra coisa.
2: <risos> é, que não vai. Era isso que eu ia falar, que não vai dar ruim é outra coisa. Se você vai diluir isso, sei lá, por quanto tempo, beleza. O que eu tô querendo dizer é que você é, tira do seu comando não, não botar o banimento no final. O banimento do final serve para você estabelecer que a partir daquele momento, pronto, o que aconteceu ali antes já tá, tá cortado já está concluído. Se não fizer, em algum momento ele vai diluir, senão também está todo mundo andando aqui com larva astral encosto e um monte de bichinho em volta para sempre. E imagina a vida ocupada do, das larvas astrais ficarem acompanhando no tudo No caso mesmo.
0: da larva astral, é, no caso da larva astral, muito provavelmente é a, é a hipótese da larva astral que se derruba, né? Porque né, a, se, se as pessoas que fazem masturbação tivessem sendo tendo a sua vitalidade sugada por larva astral, a humanidade já tinha se extinguido, né? É, mas eu acho que no outro caso, Mário, eu vou colocar o seguinte, né? Eu acho que que não. Porque se, porque se a gente, se a gente tá alinhado com aquilo que foi discutido na, na no debate sobre psicologia, e o ato mágico, ele é um ato que gera uma esquizofrenia controlada, e você não retorna dessa esquizofrenia, então a gente pode ter a explicação aí para certas pessoas que ficam leleca com magia. Sim. Sim. Porque vai diluir com o tempo, é, mas pode ser que esse tempo seja 84 anos. Exato. Tem que ver isso aí. Exatamente.
2: A questão é que você não tem um controle de como é o grau de diluição nem no tempo dessa diluição. Então, se ela vai diluir muito pouco em 80 anos, não sabemos. Depende daí do que você andou fazendo também no, entre o sanduíche e do banimento.
3: O meu entendimento também vem com esse limite que vocês todos falaram, né? É um limite entre o que eu estou fazendo. Eu sou esquizofrênico até aqui eu vou trabalhar esse rolê até aqui. Quando eu não dou limite esse ponto final, parece que a oração só continua, uhum. essa frase só vai continuar. Se eu não é. dou um, um, um ponto final, se eu não cria essa fórmula, aí é periga esses efeitos. Efeitos de 84 anos de, sei lá.
0: É, 84 anos parece muito, né? Mas, mas teria que ser visto realmente, né? E é claro que isso dialoga com a competência do magista, né? Se você não tem a competência de gerar um grande efeito então que aquilo que vai durar vai ser pouquinho, mas eu tenho uma experiência pessoal de pegar sete dias, é uma semana e só fazer invocação e não fazer banimento. E o registro daquela semana foi muito zoado. Foi uma semana extremamente tendenciosa para mim naquele naquele efeito. A...
1: É, eu tenho eu tenho relato de uma de uma amiga que ela fez uma experiência similar. Ela tava, era iniciante de estudos esotéricos, estudos mágicos e tal, e ela sentiu que ela precisava é, ativar determinadas características e ela entendeu que isso se daria através do elemento fogo. Ela não fazia ainda magia planetária, nem nada mais complexo. Então, o que, é que ela fez? Ela fez uma sucessão para mais de... Assim, não foi uma semana, não, foram tipo, meses sei lá, 3, 4 meses, só invocando fogo, sem fazer banimento, nem ela fazia apenas invocação do elemento fogo, fazia um ritual, de pentagrama de invocação de fogo, e ela relatou depois para mim uma série de questões que foram se acumulando nesse prazo, já tem muitos anos, isso eu vou lembrar agora exatamente todos os episódios, mas que eram perfeitamente encaixadas com, com o que a gente tradicionalmente associa ao elemento fogo, de total desequilíbrio, desarmonia do, do comportamento dela, tá? Então, ela perdeu o controle de diversas questões. Ela atingiu em determinado momento o que ela queria e depois ela perdeu a mão completamente. Ela relatou isso para mim. Na verdade, a gente era mais ou menos próximo na época e eu acompanhei um pouco disso. Não sabia o que ela tinha feito, depois ela me contou e aí as coisas meio que se encaixaram. E foi interessante isso, né? Então, assim, o efeito de uma invocação continuada, sem banimento nenhum, eu vi, assim, eu vi uma pessoa se dando mal, né? O que acontece exatamente aí é, é objeto do programa anterior, mas o que de fato que o, parece que o processo de banimento sucedido do processo de invocação, ele protege o magista, o invocador, de algum efeito nefasto propiciado pelo excesso daquela invocação, pelo excesso daquela presença mágica, pelo excesso daquele exercício mágico, pela continuidade daquela força mágica ali
2: mas aí o se dando mal é questão de ponto de vista do contexto também do que foi a operação dessa pessoa, né? porque imagina se você tá sei lá precisando para uma situação específica na sua vida diária e você faz uma invocação X que aquele arquétipo vai te ajudar numa coisa e você não faz o banimento propositadamente para que você viva aquela situação de acordo com o que está surgindo ali, emergindo ali foi, foi controlado e foi proposital.
0: Sim. Só até onde a sua história parou. Porque no dia seguinte, ela continua sobre a mesma influência? A questão, é, a questão é do espirro. Porque a história que você conta pra mim, ela é a história de uma magia totalmente normal com a diferença de que não durou uma hora. Durou, sei lá, 20 horas. Durou, sei lá, 40 horas. Tudo bem. Acho, acho, acho inclusive, que a ideia uhum. original do projeto da amiga do Flávio era esse. Ela, ela devia ter um, um objetivo que era uma coisa realmente muito épica. E aí, ao invés de fazer uma magia que dura uma hora, ela fez uma magia que dura meses. Só que depois que ela atingiu o objetivo, a torneirinha do fogo não foi fechada. Não fechou a torneirinha. E aí eu até concordo com você, que decidir que o que aconteceu é ruim ou não é ruim é totalmente na, na, na casuística aí da, da, da situação. Mas aí, ao que parece, a própria pessoa estava achando que, que perdeu o controle. O, o dar
1: ruim ali para ela foi quando ela passou a achar que não estava bom. Simples assim, tipo assim, não tem nem uma, um, um, uma régua muito, muito maravilhosa e, e, e rígida, não. É, era para ter feito uma coisa e começou a dar ruim. Né? Então, acho que dar é, errado é quando, você, quando dá o que você não quer e, especialmente, não só não dá o que você quer, como é, dar algo além e que
0: faz mais mal ainda. Deixa eu botar a gata para fora aqui. Já não, 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 deixa funciona.
1: ela, bonitinha. Está reclamando aqui.
0: Vou, vou banir a gata é né? ah, tem uma opinião aí, bota o um microfone para ela, mas eu acho que assim, é, eu acho que é interessante também de, é, pontuar o seguinte, né? que eu entendi o que a Mariana falou e, e eu acho que tem que ser considerado é, ferramenta mágica você fazer um ritual que é de 24, 48 horas mesmo, você faz uma invocação lá e sai pro mundo é, lá virado na, na questão e faz o que tem que fazer virado na questão é Só que a... só que aí a gente vai então falar né, De que que acontece na né, Depois da, da, da tal da história é, vai ban... né, Que seria então O caso de você fazer o banimento Um, dois dias depois não, Eu
2: estava pontuando mais nessa questão Do se dar mal também né? Porque senão a gente fica muito Com com esse discurso moralista Do início que a gente estava falando Sobre o banimento De que se não fizer depois se dá mal Às vezes a intenção da menina era essa Era sair correndo e tacar fogo na porra toda mesmo depois ela perdeu um pouco de controle, mas né, a que ponto que isso é se dar mal ou não ou porque a
1: influência ficou ali? Eu entendi. Eu, eu trouxe essa história não para falar, fazer um, um, um cautioner tale aqui de, de dar vaca um banimento, não nem tanto por isso, mas mais por mostrar que de fato é, é, algo acontece. Tipo se assim, você tem um, 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 um desequilíbrio você você sintonizou o rádio lá na, na, na sintonia do fogo lá e ficou operando no mundo inteiro como com, aquela, com aquele troço sintonizado. Não, não, não funcionou para ela. Não deu o resultado que ela queria, na verdade. Deu uma série de problemas. Ela sentiu problemas, ela relatou problemas. Então, acho que isso que, que ficou como mensagem do que deu errado. Eu já fiz é, invocação de ar para fazer prova, sei lá, sem fazer banimento na hora. Mas aí depois fiquei em casa e fiz banimento e ficou tudo, tudo, tudo certo. Não deu ruim, não. É, ou tem gente que faz... É porque, assim, é... o que, que vocês acham? Aí eu vou perguntar. No caso dessa minha amiga, ela fez, vamos dizer assim, esse excesso de invocações para fins terapêuticos. Ela sentia falta de algo, que resolveu fazer um monte de coisa, um monte de invocação para corrigir uma falta. Né? E aí, por isso, ela desprezou o banimento. Você acha que isso, isso, é, isso é viável? Isso é funcional? Isso é recomendável?
0: Esse método? é. Ah, eu acho que, assim, esse método parece muito maneiro, inclusive, né? É, é, eu até concordo com a Mariana no que ela fala assim, porra, tem que pesar melhor isso daí, porque às vezes o benefício foi maior do que o prejuízo e aí você vai decidir pagar esse preço em troca do benefício que trouxe. Mas aí, possivelmente, o que, né, o que, aí, aí a gente vai falar não de acerto e erro, né, mas vai começar a falar de ajuste fino, né? Talvez houvesse um mecanismo para ajudar ela a decidir qual que é a hora de banir teria otimizado muito mais aí o valor dessa experiência. Porque, porque assim, honestamente, eu, tô, tô, né, eu fiz a mesma coisa, né? Eu fiz uma semana, só que eu fiz uma semana. Eu peguei uma semana, fiquei invocando fogo a meu. semana inteira, chegou no fim de semana, eu explodi em fogos de artifício e foi uma das ressacas mais sinistras que eu já tive num domingo. <risos> Mas aí no domingo, né, eu meti lá os um, um, pentagramas lá por toda a parte e encerrei o meu, o meu projeto.
4: Maravilha. Eu, eu acho que tem que levar em consideração é, o que que, digamos, vamos partir do, do, da narrativa de que ela fez algo que prejudicou ela, que ela avalia posteriormente que não foi uma boa experiência. Mas não foi uma boa experiência porque ela era iniciante, então ela não tinha a capacidade de olhar e avaliar o quanto estava muito ou quanto estava pouco, ou ninguém seria capaz de avaliar isso e possivelmente precisa de um observador externo. Eu digo isso porque eu já tive um, uma questão de que eu passei muito tempo achando assim, ah, tem esse problema aqui com terra, essa aqui está mal resolvido com terra e tal, não sei o quê. E, na verdade, tinha outro elemento que estava desequilibrado, mas eu, na época, tinha certeza que o problema era com terra. Que o que eu não conseguia fazer tinha a ver com terra, 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 terra. E demorou muito tempo para eu perceber que o problema era com outra coisa.
2: Eu concordo um pouco com o que o Feliciano tá dizendo... E, e trago outro exemplo, na verdade, de uma outra amiga agora, com outra coisa né, distante, mas que próxima é o suficiente, que numa época que ela estava encantada com a Ayahuasca, é, Raquel é amiga dela também, é, e que ela estava indo toda semana. E a questão, eu lembro de ter conversado com ela, é, tipo, beleza, você está indo toda semana, você está abrindo a cabeça para caralho, você está tendo aí todas essas visões e trabalhos, o que seja, mas durante a semana você está tendo tempo de processar sobre isso? de integrar isso na sua vida, porque é um pouco essa questão de você invocar fogo durante meses, 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 mas se chega um momento em que ela não acompanhou e fez a integração disso na vida dela, de dia a dia, vida material, vida de fato, aí a coisa começa a sair de controle e passa a não servir mais ao que e, 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 ao chamado, tipo, deu ruim, né? Passa a não servir mais ao que ela estava imaginando.
3: Gente, mas eu acho que deu ruim é, é um valor tão todo contexto lance. né porque deu ruim pode ser deu bom deu ruim pode ser é, deu experiência deu ruim que deu ruim dá muitas ah. vezes né sim sim
0: sim se, se, se a pessoa não, não morrer nem matou ninguém <risos> dá, dá pra para resolver então mas esse porra mas esse é perde uma perna para não é, para não é, manicon vários entendeu essa é, porra tem é foda isso aí né
3: esse lance eu nunca tinha pensado sobre isso sobre você fazer depois de um tempo quando é que você quer que acabe o efeito? Quando é que eu vou jogar esse banimento? Isso eu nunca, nunca tinha pensado, porque em geral a gente fecha muito, né? Eu vou fazer aqui o, o, o banimento para abrir, depois eu vou fazer o, que eu, o, que, o, o trabalho que eu quero e depois eu vou finalizar com o banimento. Mas eu nunca pensei sobre o um efeito estendido e de Sim. quando eu vou quebrar essa... É quase... É, essa corrente, né? Quando é que eu vou quebrar essa essa frase, essa corrente? Eu vou quebrar aqui, eu vou quebrar daqui a uma semana, aí daqui a uma semana a gente se vê. Sim. Eu acho que isso para o nosso ouvinte, pelo menos para mim, foi maravilhoso pensar sobre isso.
0: Esse é um projeto maneiro. E é, é, eu vou te falar o seguinte também, Raquel. Eu acho que é, é dentro de uma estrutura de treinamento é um projeto muito maneiro para poder aperfeiçoar justamente a técnica de banimento, né? Porque. É, a gente que tem, eu vou me incluir aqui nessa, nessa questão, né porque a gente como magistas normais, né? a gente vai ter lá uma competência que tem a sua, o seu tamanho lá, né então o, o, o tipo de efeito que a gente gera numa cerimônia de uma hora vai ser lá um determinado tamanho mas se você faz isso um, dois, três, quatro cinco, seis, sete dias, você tem condições de gerar um efeito é grande e aí, a, e aí dentro do tema do programa você vai então banir um efeito grande e essa é uma experiência muito maneira
2: mas a, a questão que eu tava trazendo do fazendo paralelo era nesse sentido de integração né? quando ele fez uma experiência que ele pensava que era uma questão de terra e não percebia que tinha outras coisas né? às vezes você está invocando aquilo também, a, a, que nem a gente estava falando que Flávio perguntou, a questão da permanência então se isso é uma coisa que falta em mim, vale a pena invocar e deixar para sempre? Depende, você vai conseguir assimilar isso ou isso vai virar um fantasminha na sua cabeça que você não consegue integrar com a sua vida é né? a forma como você lida também com os resultados práticos.
0: Balasti, Ompeda, eu spit on your crapulous creeds.
1: aqui dentro do contexto cerimonial né, precedido e, e seguido a uma, a uma invocação, a uma experiência mágica e tal mas e o banimento diário? qual a importância? onde é que se enquadra? porque assim várias, várias se não todas as, as correntes esotéricas, as escolas esotéricas atuais, indicam alguma forma de prática de banimento diário e dizem que isso é importantíssimo Crowley fala então que é Importância cabal, a coisa mais importante da sua vida mágica é fazer ritual menor do pentagrama. Por que isso é tão importante no dia a dia? Não só nesse, fora desse espectro do, do pra, pragmático da experiência mágica do, do, da cerimônia. O que, que vocês acham que isso pode, pode ser? Vou, dar,
0: vou tentar dar um start aqui na questão voltando para o passado. Né? Você tem então lá na magia lá virada do século 19 para o 20 essa noção de que né, tem uma substância astral que é feita de de uma matéria astral, e onde tem os seres astrais habitando lá, e aí você vai então ser uma espécie de, de pessoa em ameaça da possibilidade de, um, de uma interação desagradável, prejudicial com esses seres. Então o que a escola de magia vai dizer? Ela vai dizer que, você, que o magista, como ele, tá, como ele ambiciona interagir com esses seres, ele precisa, antes de mais nada... Né, criar uma couraça. Aí tem toda uma, uma série de conceitos envolvendo esse fato: esse fato de que você precisa primeiro criar sua couraça mágica, sua armadura mágica, para depois você poder empreender lá as batalhas mágicas que você pretende empreender.
3: Eu acho que tem um outro lugar também, além dessa couraça e além desse treino mágico, né? Porque é um treino mágico que você fazer todo dia, você se aprender o seu microcosmo. É você trabalhar com esse microcosmo e começar a se compreender. Se a gente for, eu vou fazer de um novo o recorte para o que a gente entende dentro do Calem, que é o RMP. Qual é a sua relação com água? Qual é a sua relação com terra? O que é fogo para mim? O que é ar para mim? E você criar seu vocabulário, seu próprio vocabulário, o seu microcosmo, né? E daí sai a sua coraça. E daí você sabe como é que... É, você vai saber como é que é uma manifestação de fogo. Você vai começar a entender, inclusive... É, é isso que, inclusive, o Max falou, né? Ele falou, eu pensava que era terra. Mas a manipulação diária, o treino diário, eu falo depois para ele, putz, é outra coisa. É um outro lugar. Eu acho que o RMP é constante, ou qualquer outra prática, ela vai é, se jogando camadas do conhecimento... Que não são óbvias, você vai construindo esse conhecimento em camadas e a cada dia aumenta mais um pouquinho. É a vibração que é uma, um, um dos elementos. Hoje ela não vai vibrar com os trovões, não sei o que. Amanhã quando você vê, meu Deus, vibrou. E você nunca tinha visto na vida, Aí você vê um efeito, né? Também a musculatura, né? É sobre o treino mágico. Para mim vai muito daí também. É um autoconhecimento. Essa questão de sintonia também, que,
2: que foi o início da conversa e tudo mais, deixei de um modo bem amplo com, com a palavra sintonia, é, para não ser só a parte psicológica da coisa. Eu especificamente faço RGP, não faço RMP. O RGP ele tem uma visão de ser mais simplificado do que o RMP. Tem uma intenção de ser mais simplificado, digamos assim. Como se ele pegasse nas estruturas e, e trabalhasse mais a, a, as estruturas em si, independente do modelo de crença, né? Porque também tem todo mundo, tem muita gente que vai fazer o RMP e se incomoda com o nome dos arcanjos ou com essa visão judaico-cristã. Mas, pelo menos para mim, o fato é que depois de fazer o RGP durante meses, todo dia, mais de uma vez por dia, você começa a perceber a ressonância entre... A, o que seria o pilar do meio, né, digamos assim E os chakras E o que que você está também Movimentando ali no seu corpo Acho que isso tem bastante a ver Com o que a Raquel estava falando Do, do micropósmo né, Mas a questão da sintonização Mesmo, né? você começa Que é um pouco respondendo o que o Flávio estava dizendo antes Para que que fazer isso todo dia Ainda que não tenha uma operação mágica né? Para que que eu tô acordando de manhã E fazendo isso sem ter uma operação mágica é como se fosse um alongamento é, completo, digamos assim, que não pega só o seu corpo físico, né? Quando você está entoando, quando você está visualizando, quando você está fazendo a prática física também, a, 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 os gestos, aquela sintonia ali está entrando para que você já entre num dia com um, um certo equilíbrio, digamos assim. Eu sinto dessa forma.
3: E eu ainda vou completar um pouco o que a Mari estava dizendo. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. E eu tenho real, real problemas com isso, assim. Não é nada absurdo, não é nada desastroso, mas eu tenho certos pontos com isso. Enfim. É, o o RNP, ele me ajudou a cuidar disso, por exemplo. Eu consigo baixar minha vibe, eu consigo baixar a frequência, que é um exemplo prático de um uso só da RNP. Eu consigo fazer com que ele resolva também certas coisas, assim. Eu sei que isso é meio perigoso porque conversa com psicologia, né? Que é, sei lá... Mas às vezes é só uma, uma questão de se. A gente recebe tanto estímulo do lado de fora, que quando a gente consegue minimamente focar uhum. na gente, tem também uma função Sim. que conversa é, com, com o pensamento, com você começar a usar seus skills de, de magia para te ajudar no mundo prático, irmão. Exato. Pegando
2: esse gancho que a Raquel tá falando agora, né, eu, num período que estava fazendo bastante exercício e tal, todo dia, o RGP para mim, assim como para que o RMP ajudou ela a ver a questão do equilíbrio dos elementos, né? É um simbolismo diferente. Eu vejo como se fosse uma grande torta que as pessoas dividem de forma diferente. Você pode dividir em quatro, você pode dividir em oito, você pode dividir em quadrado, mas a torta continua ali. É a sua forma. De ver como que você vai cortar aquilo, só que é diferente, né? ou seja, sistematizar. No caso do RGP, ele é com vibração de vogais né? e focado na, na, em quais são as localizações dos chakras no corpo. Depois de um tempo, eu, eu tive insights fortíssimos de coisas da minha vida, de coisas relacionadas àquelas partes específicas do que se dizia do corpo, ou do chakra, ou do que, que elas se relacionavam. Agora, você daí a dizer o que foi causado pelo quê, pra mim não importa. Importa que eu cheguei àquele resultado e que ele me ajudou a descobrir algo sobre que deveria ser
0: tratado. Eu tô adorando descobrir a, 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 o arcabouço conceitual alimentício mágico da Mariana, né? Porque tem torta, tem sanduíche, tem. Né? É uma, cara, a é a larica então, é que
2: bate forte. É né? a larica
0: <risos> mágica, é.
1: Mas eu, eu falo o seguinte aqui: de repente que parece é a pedrada super contemporânea aqui para fazer é que se a gente lá no passado estava falando de, de expurgar demônios expulsar influências malignas do, do espaço mágico etc, etc, etc parece que hoje a gente está preocupado é, em nos sintonizar e eu não sei se essas coisas são tão diferentes assim é, no olhar contemporâneo qual a diferença que existe esse, nesse discurso Pode ser essa prática, na verdade, que existe esse discurso entre expulsar os demônios que foram trazidos ao ritual ou, ou criar a couraça para tra tratar no espaço astral, no espaço mágico, e se sintonizar e se encontrar consigo mesmo e equilibrar os elementos em si. Me parece que o discurso mudou, a, a, o vocabulário mudou, mas o discurso permaneceu o mesmo.
0: Eu acho que não pelo seguinte. Você vai é, é, homogeneizar se você olhar literalmente pelo discurso. É, ou seja, né, na, esse, nessa, nessa questão narrativa, mas a forma do agente, ela não é a mesma, é, o agente do Grimório Salomônico, ele é, é, ele é o emissário do Senhor, então o que, que ele faz? Ele grita aos quatro ventos todos os nomes do Senhor que ele conseguiu memorizar, na, no entendimento de que por causa de ele ser o emissário do Senhor, ele tem a autoridade para comandar o Espírito, constranger o Espírito, como um vassalo a obedecer. Então você vai ter, portanto, você tem toda uma tecnologia mágica que ela é pautada em você demarcar, e explicitar e exibir os símbolos dessa autoridade. É, o que, que o Magista é, Salomônico entende? Ele entende que o Espírito precisa obedecer aos nomes do Senhor. Então você se vê que essa pessoa, ela não tem é, primariamente ali, evidentemente ali, possivelmente nem está considerando questões de capacidade pessoal. No sentido de, por exemplo, se ela tem uma musculatura preparada. Não tem essa questão, porque a questão, o poder para essa pessoa, ele é simbólico não no sentido subjetivo, mas no sentido do estandarte. Né? Se eu levo o estandarte do rei, o, o vassalo olha e fala, opa, peraí, eu tenho que obedecer a pessoa que é a portadora do estandarte do rei. Mas aí, de repente, surge uma questão da, da, de competência mágica. A gente hoje considera a competência mágica de uma maneira que aquele grimório... Não o sujeito, porque a história do sujeito provavelmente é mais complexa. Mas que aquele Grimório não considera. O Grimório não diz para você que você tem que treinar magia para que a sua magia seja eficaz. Ele não diz isso. Ele diz, por exemplo, que você tem que fazer um jejum para que você mereça portar a autoridade de Deus. É uma outra ideia. Então aquela pessoa, ela não tem que treinar antes da cerimônia. Ela não tem regime de treinamento para ela. Do, quando eu digo, no, no, não da história como um todo, que é mais complexa, mas do Grimório. Agora, quando você pega um Grimório moderno, quando você pega um Liberu quando você pega um Liberó, o que, que esse texto fala para você? Tem que praticar todo dia. Qual é o sentido de dizer que tem que praticar todo dia? Esse sentido está na, 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 numa construção de que existem capacidades mágicas, órgãos mágicos que se o órgão não for exercitado, ele opera mal. Tem diferença.
1: Mas aí a expulsão dos demônios... Porque eu estou pensando o seguinte, se essa, se essa figura... Estou pensando no banimento, especificamente na né? figura do banimento. Se essa figura das expulsões dos demônios é... e a organização do, do universo mágico de acordo com a vontade do magista, seja ele representante da vontade de vira da voz do Senhor ou não, se isso não é uma fo... não é relido, não é retrabalhado hoje no mundo contemporâneo, como, em vez de você banir os demônios, você banha a sua distração, você banha seu... a sua ansiedade, força. você banha a sua falta de foco, você banha tudo aquilo que não te permitirá sim, sim. realizar o um trabalho. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você, você, ti, você tinha algo antes que não permitia que você realizasse o trabalho, e eram as forças terríveis do inferno, né? ou os espíritos astrais que estavam vagando no éter e, te, e grudando você. Você tinha que banir essa galera. Agora, a gente não está... Então, deve, deve ter muita gente preocupada com você. Mas, assim, tem uma outra galera, e, na qual talvez nós estejamos aqui dentro dessa galera, que não está tão preocupado com, com as larvas astrais e com as demoníacos seres que vão prejudicar o seu trabalho. Estão preocupados em realizar um trabalho com foco, com musculatura, com... sem ociosidade, enfim com uma série de coisas que são excluídas do seu, do seu cenário para que você trabalhe adequadamente. É desse tipo de paralelo que eu tô pensando. Eu
3: concordo muito, Flávio. E tem um, um episódio de Sabrina... <risos> As referências
2: que importam, né? Teu vem aqui cheio de levidos, caralho. Vamos falar de Sabrina no isso outro, aí, né? Que é, isso, <risos> que é isso que importa. E
3: aí tem um episódio que descobre-se que o pai dela, ele botou um demônio dentro lá de um receptáculo, não sei das quantas que, na real, era um demônio que fazia ele ter dor de cabeça, né? E pensando que isso é, na real, a gente hoje, na, nessa coisa louca psicológica, né? É uma grande metáfora, né? O, o foco é um demônio? A gente pode tratar o foco como um demônio. Dá uma cara para ele, você banhe ele, faz um, um altar para ele, esconde ele, enfim... Eu acho que que na real isso dava cara a uma coisa que eu não consigo dar, que eu não conseguia ver antes como como não existia nome, né? A psicologia não tinha avançado tanto para dizer estou angustiada. Criou-se esses nomes, né, no tempo ou sei lá estou depressiva, ou estou não sei o que ou, ou o que que quer dizer. Eu acho que eles não conheciam certos nomes, né? E com o tempo a gente foi dando nome um, um pouco mais racional aos demônios. É,
1: esse foi o paralelo que eu estava imaginando aqui. Eu acho que até o discurso muda, sim, claro. Mas, mas a gente continua afastando aquilo que atrapalha. E, e a gente só que o que atrapalha, em vez de ser um, um troço satânico, é, é um troço mundano. E, só que eu, eu, eu tenho problema com esse discurso. Embora eu esteja falando isso, eu mesmo tenho um pouco de problema com esse discurso. que ele deixa o um espaço mágico muito fora de, do seu misticismo. Isso até poderia ter sido discutido no programa anterior, né? Mas eu acho que isso atrapalha quando a gente pega o um espaço místico e, e higieniza ele demais desses termos é, é, tradicionais e trata tudo como se fosse angústia, depressão, medo, síndrome do pânico, sei lá. É,
0: sempre. possivelmente é essa aí que é a natureza da crítica que, o, que, o, que o, né, o, o, o novo magista tectônico vai fazer para a psicologização da magia.
1: Uhum, né, que, uhum. é,
0: que é justamente né, que no, no processo de psicologizar a magia, foi, você foi longe demais e aí você reduziu a sua vivência mágica a ficar sentado pensando na sua ansiedade mas é aí que eu acho que... Porque você tá, eu entendo o paralelo que vocês estão fazendo, né? Porque se eu paro de falar de modelo e começo a falar de luto, é, possivelmente nada mudou. O paradigma realmente permanece. Eu acho que não, porque, não, porque essa não é a diferença de, que, que vai ser interessante. essa Tem essa diferença, mas essa não é a mais interessante. A gente tem, por exemplo, uma diferença que é... A, 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 nós aqui, por exemplo, eu, eu falo eu, eu falo isso com grande confiança, nenhum de nós acha... Né? que o arcanjo Rafael quando você faz o sol do pentagrama toca um sininho lá na casa dele e ele tem que sair correndo da privada e arrumando as calças correndo pra ele vir correndo pra parar lá na frente do circo ninguém pensa dessa maneira vale por si né? nenhum nenhum <risos> né? imagina imagina se assim. <risos> Porra, imagina, eu, eu, eu ligo pra Mariana e falo assim, Mariana... A única
3: Ana, cristã diz que não faz isso, eu não imagino o que, eu, que eu, pra, eu
0: vou ligar pra Mariana e falo assim, Mariana, você tá fazendo o ritual do pentagrama aí? Porque eu tô querendo fazer ele aqui? Então você pô, libera o arcanjo aí pra mim que depois eu, eu te aviso pra você poder pegar ele de volta. Não faz sentido, nem, a gente não pensa assim. Eu até sei que tem ainda pessoas na, na, em 2019 que estão é, preocupadas com esse tipo de coisa, que foi, querendo dizer nós aqui nesse recorte mesmo. Então, por causa disso... Você já pensa banimento diferente.
4: A gente fala devagarzinho para dar tempo. Tipo, Rafa... E até Mas mais, aí, de assim. novo,
2: entrando... Apesar de eu ser pessoalmente muito voltada à psicologização da magia, é, era um pouco do que eu estava falando da questão da sintonia dos chakras. Tipo, eu sou, sou costumo ser muito a vertente de psicologização, sim. Mas quando eu vibro as vogais certas na entoação certa focando no chakra certo aquilo ali dá um efeito diferente em mim que é inegável o meu corpo
0: não, tudo bem, mas não é, mas o meu ponto não é esse, o meu ponto não é que dá um efeito no seu corpo, claro que dá um efeito no seu corpo né, mas assim, quando você faz um efeito que é a invocação do arcanjo Rafael né, não tem um arcanjo Rafael que saiu correndo para sua casa e que deixou o senhor Feliciano na mão, a gente não pensa dessa maneira e, 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 e o fato de que o paradigma mudou nesse sentido, ele é, gera um impacto no conceito de banimento. Porque se essa, se essa coisa não é um sujeito que tem que sair correndo ou então que ele pode se tornar uma visita indesejada na sua casa e que daqui a pouco você descobre que ele está dormindo no sótão em cima do quarto da sua filha e vira a reportagem no jornal da internet. Então, sim, então banimento não é mais equivalente a você mandar uma pessoa embora, é alguma outra coisa. E aí o paradigma já não é mais o mesmo, não é uma mera mudança estética terminológica.
2: O, o que você está comentando agora me lembrou de, pouco, relativamente pouco tempo atrás, sei lá, uns três meses atrás, a companheira do meu irmão, a, a namorada do meu irmão, estava com uns problemas em casa, na casa que eles moram, com enfim barulhos, coisas estranhas, e eles pediram para eu fazer um banimento na casa deles. <risos> E foi muito louco, porque primeiro veio minha mãe pedir. Minha mãe veio pedindo, tipo, olha, tá tendo uns barulhos, umas coisas lá esquisitas, você sabe que seu irmão não acredita nisso, mas não sei mais a quem pedir, então vai lá você e resolve que você estuda esses negócios estranhinhos que ninguém sabe o que é, então vai lá e resolve, pelo menos. Eu respondi pra minha mãe e falei, bem, mãe, primeiro eu teria que acreditar em fantasma pra conseguir banir o fantasma na casa dele. Mas, já que também pra mim não tá fazendo mal, não custa nada eu ir lá e, 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 e ritualizar isso da forma como eles queiram que aconteça pra ver o que que acontece.
0: É, não deixa a gente na mão não, Mari. Que isso? O que que aconteceu? Deu certo.
2: <risos> Deu certo.
0: O, parou o, de fazer o barulho daquele barulho lá? O do chuveiro, parou.
2: O chuveiro ligava sozinho de noite e eles ouviam um barulho de passos na escada. O chuveiro quebrou dois dias depois que eu fiz a parada. E eles tiveram que trocar, o que gera uma recomendação...
3: Era uma óbvia. resistência ruim. Você provocou um efeito de queimar a resistência. Sei
2: lá. Mas eu tô achando engraçado trazer essa história, né? Porque eu que era ali quem tava performando, digamos assim era a que menos estava acreditando que estava fazendo um fantasma indo embora ou qualquer coisa. Mas a galera estava muito animada. Tipo, minha mãe me ligou no dia seguinte. Ai, obrigada que você foi lá livrar o fantasma. E assim, isso aí, mãe. Tá ótimo. <risos> Se vocês estão achando que tá ótimo, tá ótimo. Então, deu certo.
0: Porra, botar sucesso, né? botar sucesso na minha conta, tá podendo.
4: Porra, é maravilhoso. Esse relato aí da Mari, puxa, uma coisa que eu queria botar aí na mesa, que é o seguinte... O que, que é mais importante para o banimento? É você ser afinado com a técnica, como no caso que ela descreveu, de, tipo assim, ah, nem estou conectado aqui com esse problema, mas vou só executar essa técnica aqui que eu sou proficiente. Ou o banimento que não, é, não tem técnica nenhuma, mas é, entre aspas, de coração. Do, tipo, bater panela ou cantar música, o que seja, mas coisas que pessoas. Ou mesmo rezar o terço, o Pai Nosso, coisas que as pessoas que não têm. É uma expertise mágica acabam recorrendo para realizar os seus supostos banimentos assim Paulo Santo etc então eu
0: vou, eu não vou dar uma opinião não eu vou contar uma história tá é, e, e essa história ela não, não tô querendo carregar ela de muito significado não mas eu vi uma 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 situação em casa em que a gente fez uma magia muito doida dentro de casa tinha uma galera aqui em casa, a gente fez um, uma coisa totalmente impromptu, a gente tava fazendo uma festa, de repente a gente resolveu fazer uma invocação, fez uma invocação muito maneira, e aí nessa situação, uma uma participante da dessa cerimônia, ela ela disse, tem alguma coisa aqui comigo. E aí desenvolveu a coisa, teve uma situação aqui muito legal e tal, e quando chegou no final, fez um banimento desse tipo, banimento legal, moderno, bacana, de festa. E aí todo mundo, não, agora que a gente fez o banimento, então vamos seguir. Eu falei, não, vamos seguir não. Fulana, a coisa foi embora? E a fulana disse, não, a coisa não foi embora. Então, eu não quero nem dizer qual que foi o método, porque o meu ponto não é sobre a, a, a utilidade do método, isso é uma coisa que teria se teria de, caindo, de uma outra maneira, né? Mas o meu ponto é que naquele momento ali, a, a, não deu certo. E tem que dar certo. Faz sentido. Não é uma questão, não é uma questão é, é, é ritualística. Uhum. Tipo, abraçar antes de se despedir. Não, porra, a entidade tinha que ter ido embora e não foi. Aí teve que fazer outro banimento, usando outro método, e aí perguntou de novo, agora a coisa foi embora? Aí ela falou, agora a coisa foi embora. É isso aí. Eu, cara, a, sua, a coisa tem que ir embora. O ponto é esse. a né? O negócio
1: de bater panela e acender Paulo Santo, eu sou muito desconfiado. Mas é, porque... É, é, de... Depende da coisa, né? Vai que são várias coisas diferentes. Tem coisa que foge com panela, tem coisa que não pois foge, é. aí, aí dá ruim. Aí tem que ver o mecanismo de identificação de coisas. Para isso temos os médios aí no mundo, para ajudar a gente nessa tarefa ingrata de, de ver coisas que nós não vemos, normalmente.
4: Novo serviço do Calém, identificação de coisas.
1: É, você tem aí na sua casa um espírito zombeteiro. Essa aí você banha com Paulo Santos, é fácil. É, uma morte que continha, o Kaleio vai até sua casa e expulsa os espíritos. Você pode chamar a Mariana, que ela está aí já com experiência reconhecida no mercado de exorcismo. É não conserta
0: o chuveiro, só quebra. É, não, não conserta. Ele para de fazer barulho. É,
1: bom, mas enfim, tem custo. É, o custo. O custo da morte que continha é mais a, a, o seu chuveiro novo. É. Mas é, é engraçado que a gente deu essa variada, foi, foi legal essa esse caminho que a gente fez aqui porque a gente percebeu uma identificação interessante, em que houve uma, nesse, nesse, essa abordagem moderna da palavra banimento, né, da ação do banimento, teve uma divergência, né, as coisas seguiram para caminhos distintos, em que a palavra banimento ela aparece mais frequentemente ligada a uma prática é, diária, né que, que é importante para desenvolvimento do magista e, seu, e sua própria proteção também, no discurso mais místico, mais esotérico, assim, tá a dizer que o banimento pessoal que o magista faz todo dia é importante para manter-se é, é, protegido, enfim, de influências, blá, blá, blá. Concluindo, a, a ideia de, desse banimento que a gente usa diariamente e que a gente usa no, nas cerimônias, ele se divergiu da ideia de exorcismo. Né? É engraçado, porque a gente não, não, não parece pensar mais tanto hoje em dia na, no exorcismo, de ir no lugar e falar fodeu, tem um troço aqui, eu vou fazer um banimento. Vocês acham que isso é uma, uma, é uma figura ainda hoje? Quer dizer, a, a forma, foi o que
2: aconteceu lá na casa do meu irmão, né? Sei Sim,
1: que... mas aconteceu sobre uma demanda deles dentro de uma tradição provavelmente católica, de que quando tem uma coisa acontecendo na sua casa, você chama o padre e manda a coisa pra fora. Você, espontaneamente, não fala, fala não, não, sem um lance, que eu vou lá e vou botar pra fora.
2: É... Nesse caso, não. Nesse caso, especificamente, meu irmão é bem ateu, sempre foi. A gente foi criado para ser ateu, desde sempre. E a namorada dele é ligada à
1: bruxaria. Então... Alguém tem alguma experiência de exorcismo, assim, também? De ser chamado para fazer alguma coisa e, e, e mandar para fora?
3: Rapaz, eu, eu nunca tive uma experiência de exorcismo de ser chamada. Mas meu pai era do Vale do Amanhecer, não é? Hum. E aí, eu não sei se vocês conhecem o Vale do Amanhecer, mas ele, ele é uma mistura do Brasil com o Egito. É oficial, <risos>
2: Eu espero que tenha ETs nessa história não, eu vou ficar decepcionada Tem
0: ETs Tem que ter ETs, tem que ter Akenaton, tem, tem que ter Arca Lindo da Aliança
3: Tem Deixa tudo aí. Tem tudo, ó é, 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 Rapaz, é, era uma coisa que a gente via estudar Tem ET, tem sereia Tem Jesus
1: Tem prostituição, tem bruxaria Tem
3: <risos> É, tem tudo e um dos trabalhos que, que, que eles realizavam, meu pai hoje em dia não é mais, ele encontrou Jesus e o rei, que é aquela coisa toda, ele quer fazer acupuntura e tal. Faz a acupuntura, meu pai é acupunturista. E aí, é, eles tinham uma mesa, que era mesa evangélica. Deus sabe por que esse nome, nesse grande rolê. E era uma mesa de desobsessão. E eu já fui desobs... Desob 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 como é que chama? Desobede...
0: Ah, ah, isso aí eu vou, eu vou arriscar a dizer que isso deve ser desobsediada.
3: Amiga, não sei se deu muito certo, não. Um belíssimo demôniozinho. Mas assim, eu já tive essas experiências e é muito bizarro, pensando hoje em dia. É, eu, eu acho que a gente realmente deu evoluída, pelo menos nas conversas. Antigamente eu ouvia muito, ah, tem um espírito aqui nessa casa. Era uma conversa frequente. Eu não sei se vocês tinham isso, mas lá em Recife tinham as histórias. E depois de um tempo... Eu não ouço mais essas histórias... Sobre ah, ter um, um espírito ruim aqui... Sinto uma energia estranha... Ou no máximo você fala que, tipo, opa, aqui tá um negócio equilibrado. Eu acho que a galera mudou um pouco do discurso pra essa questão do demônio pra energias que estão desarmonizadas. É, virou a física pois, quântica é. mesmo. Meu pai, depois de um tempo, ele começou a parar de falar de desobsessão, obsessão, enfim, pra falar sobre equilíbrio de pontos. Aquela época. Você lembra daquelas varetinhas de pra medir...
0: É, é, radiestesia é de radiônica, né?
3: Coisa. Meu pai, ele ó, medindo todo mundo, então deixou de ser. Você está obsediado para Você está desequilibrado é, é, energeticamente. Mas tem alguém equilibrado energeticamente? Funtário, pai, meu pai falou? ele deu o melhor dele. Eu não sei se está adiantando, completamente desequilibrado, mas amo. pai não, <risos> ouvi. Que a não, que... não.
1: Tá bom.
0: Então, já, já tá mais do que na hora da gente inaugurar o eletricismo espiritual, né? <risos> para poder consertar esse circuito aí, equilibrar essa voltagem,
1: <risos> eletricismo espiritual, fazer um curso técnico de eletricismo espiritual,
0: exatamente para poder consertar a energia, que a energia tá com tá, a amperagem tá toda errada. Esse
1: papo de energia, dá, dá um podcast próprio para eles né, ra... o que caralhos é energia? Vai ser é o nome do podcast? pode botar na pauta do ano aí, o que o que raios é energia? Mas enfim. Vocês é, lembram, vocês tiveram Lembranças assim, da infância de vocês do, Dos pais fazendo defumação em casa Alguém teve isso?
0: Não, minha família é, é igual a da Mariana É tudo ateu, agnóstico, desinteressado
3: <risos> Em casa é todo mundo muito ateu não?
0: Nossa, minha mãe fazia várias
3: era, era defumação nem né, de casa, semanalmente. Era água benta, água com sal. Era tudo que você imaginava.
1: É, é engraçado, que a minha mãe é católica, apostólica, romana, que se confessa, que, que comunga, que vai na igreja todo domingo e tudo mais. Sempre foi. E, mas ela fazia uns defuma, umas defumações pra lá em casa. Tinha um troço de, de, de barro e tudo, que ela jogava as ervas lá, sacudia aquele troço da casa toda. E não, não sei se funcionava, não, mas ela fazia. Mas uma
3: mas se você pensar que a igreja ela também faz defumação a igreja católica faz defumação e tem efeito de, de purificação e tal então dentro da, de, dessa é, desse método católico ainda faz sentido agora se você trocou mirra por alecrim aí hum... eu acho que era alecrim cara. eu acho que
0: era alecrim ah não, 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 não. isso aí alecrim já não é. mas enfim, enfim. balastro Ompeda, I spit on your crapulous creeds.
1: Acho que eu vou abrir o ciclo de banimento do, do programa aqui, para as considerações finais de cada um, para te gente encerrar aqui esse, esse papo aí sobre banimentos. Raquel Ferraz, dê, dê seu alô.
3: Então, é, eu acho que façam banimentos, eu acho super importante, inclusive para depois você dizer assim: não quero isso para minha vida, eu sou um mestre ascensionado, eu não preciso disso, vocês não é, vocês são idiotas. Mas eu acho que o exercício vale sim, se você quiser estudar os efeitos. assim. E é isso, gente, segurança no trabalho. Eu acho que é importante.
1: Mariana, que voltou, foi banida e voltou. Volta aí, vo voltou do, do, do além. Dê, dê suas palavras finais, Mari. Eu fui
2: zoar aqui o espírito ele me tirou a internet.
1: Você sabe que que aconteceu comigo isso no programa anterior, do, de psicologia? As duas vezes que eu puxei o livro de Goésia, é para falar mal do, do, do espírito Goésia, o ético dizer que era tudo coisa de psicológico e derrubou minha conexão. Muito os dois
2: complicado, meses. espírito, que não tem o que fazer e que fica desconectando a internet dos outros só porque a gente falou mal dele. Cresce, espírito, porra.
1: Ah, mas espírito não cresce, não. Tô aí há milhares de anos traquinando. É, não, não tem evolução.
2: Não.
1: Complicado. Deus seu diz... boa noite. Minha não.
2: palavra final é essa. É para os espíritos zombeteiros e larvas astrais crescerem e pararem de encher o saco dos
1: outros. Senhor
4: Feliciano. Um grande advogado de ser um absurdo, larvas astrais e o quanto isso faz mal às pessoas, quando vocês começar a neurotizar as masturbações, pensem em quanto de comida vocês comem que, tipo assim, vocês desperdiçam energia, e quantas outras coisas que vocês fazem que é sem grandes propósitos e tá tudo bem. Então, deixa tudo bem mesmo.
0: É, vou deixar uma recomendação de que não negligenciem o banimento também, gente, que banimento não é uma formalidade. Banimento tem que ter eficácia. Se não tiver eficácia, não tem, é claro que isso não vai acontecer nada de muito terrível, mas vai ficar carregando restinho de, 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 de cerimônia por aí.
1: Façam o seu banimento, tomem banho antes e depois das suas cerimônias, façam seus banimentos... Verifique se os banimentos deram certo. Tire aquele tempinho para ver assim, se, se deu, deu ruim mesmo. Tenha certeza. Trabalhem, trabalhem, trabalhem. Pratiquem, pratiquem, pratiquem. E banam, banam, banam. Apopontos manos para todos aí. Boa noite e 93.
0: certeza foi pronunciar mais uma vez a palavra secreta e os, os Merin Black foram lá e baixaram lá e cortaram a internet Não. Raquel congelou. Eu é, congelei. É, tá, é tá, tá tudo certo aqui.
2: Oi. Só para você, Pel. Você baniu Raquel da conversa porque a gente estava ótimo aqui sintonizado com
0: ela. Como é que como é que pode só uma pessoa congelar e ninguém mais congelar? Raquel falou bonitinho aqui, só para você. Acho que acho que você que congelou no caso. Então só eu que não posso ouvir a palavra secreta. Então eu não sou eu não estou preparado.
2: Você não é especial suficiente, Tem que voltar e treinar Porra,
0: mais. Eu não estou preparado para ouvir a palavra.
2: Você não tá preparado para ouvir a palavra de Raquel.
1: Não.
0: Tanque bica, passe a banheira. Lava uma mão, 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 lava uma mão, lava outra, mão. lava uma
4: mão, lava outra, lava uma. Este
0: programa foi editado por arroba etno esquizo. <risos>